0: Mi nombre es Juan Torreseda y te doy la bienvenida al podcast de Corderos a Leones, donde vivimos apasionados por la vida y esperamos añadir algo de valor para ti. Hey, hey, bienvenidos. Quiero comenzar con una frase que leí hace un tiempo y se quedó resonando en mí. Y decía que el mejor momento para plantar una semilla era hace 20 años. Y el segundo mejor momento era el día de hoy. El día de hoy quiero hablar de la procrastinación. ¿Cuántos no hemos dejado cosas para mañana? De hecho, hay tantas personas haciendo mil cosas cada día. Trabajando 14, 18 horas, 6 días por semana. Hay celulares sonando por todos lados, monitores siempre prendidos. Hay tráfico por las madrugadas. Siempre hay algo que se está moviendo. ¿Cómo no querer detenernos por un momento en un mundo así? ¿Verdad? Yo me pregunto eso. Te doy la bienvenida a este podcast. Espero que sea de tu agrado. Oscar Wilde decía esto. No quiero estar a la merced de mis emociones. Quiero usarlas, disfrutarlas y dominarlas. <risa> El problema es que si pensamos así, de modo que tenemos que parar siempre en este mundo, no solamente nunca comenzaremos, sino también que a veces nos detendremos. Completamente. Es bueno vivir la vida con calma, pero también es malo nunca hacer nada. No estoy en contra del descanso. Por supuesto que no, hay momentos para descansar, pero tampoco estoy en contra de avanzar con esfuerzo hacia nuestras metas. Es importante que tengamos un sesgo inclinado a la excelencia y que también sepamos detenernos en ciertos momentos. La madurez planea descansos. Cuando nosotros vamos a hacer un viaje largo en carro, por ejemplo, es importante planear descansos. Parar por momentos, descansar, tomar una siesta, comer algo, beber algo. Si es que no es así, tenemos la posibilidad de chocar, corremos el riesgo de, de tener un mal viaje. Es importante descansar, pero también es importante planear el viaje, avanzar, hacer algo respecto a listar las maletas. Tener el carro limpio, tener las llantas chequeadas, saber que todo funciona dentro del auto y avanzar. Tanto el trabajar mucho como el descansar mucho, pues no es tan bien. Todo extremo es malo. Y bueno, como muchos luchamos en contra de la procrastinación, que quiere decir dejar las cosas para mañana, hoy día quería hablar un poco acerca de esto. A veces no es que seamos locos, sencillamente que no sabemos por dónde empezar. Solemos asociar la procrastinación con un síntoma de pereza, de no querer hacer algo. En algunos casos puede ser así, es cierto, pero en otros casos no. De hecho, después de décadas de investigación psicológica, se ha demostrado que la procrastinación es más que un problema de procesos. De hecho, cuando fallamos en empezar una tarea específica, no necesariamente es que no nos importa sino que suele ser a, a dos motivos. Principalmente, ¿no? Primero, la ansiedad. La ansiedad por no ser lo suficientemente bueno para lograr algo. Es el miedo constante a hacerlo mal. Por lo tanto, no comienzo. Por lo tanto, me asusto. Por lo tanto, me alejo. Por lo tanto, mejor no lo toco, no lo pienso. Y si es que no lo veo, no me hace daño. <ríe> y por el otro lado está la confusión sobre cómo empezar, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué debo hacer primero? ¿Qué debo hacer después? Y como no sé cómo hacerlo, pues me detengo y freno. No quiero tocar este ejemplo mucho porque sé que es delicado, pero para algunos la tesis, al momento de graduarse o el senior paper, ha sido un problema. Así que ya me entenderán más o menos por dónde va la procrastinación. Hay muchas cosas que sabemos que tenemos que hacer y nos cuesta y están ahí como que en un lado oscuro de nuestras mentes. Quiero darte un par de soluciones. ¿no? Primero... Antes de meterme al tema, te doy dos prácticas. Si es que sientes que es por un tema de ansiedad, lo más probable es que sea bueno que te levantes un rato, respires un poquito, te alejes de la computadora, realices un poco de ejercicio, alguna actividad que te relaje. Tan sencillo como caminar y tomar aire fresco. Algo así de simple. Y si por otro lado es la confusión, mi consejo práctico en primer lugar vendría a ser, pues divide el, pro el proyecto en pasos más pequeños esta serie de tareas pequeñas hará que sea un poquito más específico, práctico y a la vez ordenado. Y de modo que pues puedes avanzar. Siempre me decía un líder que yo tenía, pues cómo te comes un elefante de abocados. Poco a poco, <ríe> poco a poco. Así que eso como que nos va a ayudar un poco. Quiero hablarte de las causas. ¿Por qué uno procrastina? En sí, sabemos que es demorar, retrasar eh, actividades, situaciones, eh, sustituyéndolas por cosas más agradables o quizás irrelevantes en el momento, ¿no? Es poner excusas y, y no hacer lo importante, entonces probablemente tengo que lidiar con eso. No quiero enfrentar aquello que tengo que enfrentar. Y bueno, aquí quiero comentarte algunas causas. Primero, puede ser por algún bloqueo. No quiero, lo ignoro y lo he sacado de mi radar. Por más de que sé que es importante, lo he bloqueado. No quiero saber nada de esto. Es más, le digo a mi cerebro que deje de pensar en ello y que bloquee todo en cuanto a eso. No tengo ni recuerdos <ríe> con aquella actividad que estoy dejando de hacer. Por otro lado, también puede ser por miedos. A veces uno deja para mañana aquellas cosas que, que le da miedo porque no quiere enfrentar, enfrentarlo ahora. Es decir, no me siento preparado, no me siento apto, no quiero lidiar con eso. Me estresa, me trae miedo, me, me, me produce diferentes cosas en, en, en el interior. Por lo tanto, pues lo dejo. Otra causa es la indecisión. No estoy seguro. ¿Será bueno será malo? ¿Tengo que avanzar? ¿No tengo que avanzar? Hace unos días yo lidiaba con una decisión. Me, me corté el cabello. Luego de 12 años más o menos, que yo lo llevaba largo, me encantaba usarlo, pues, bien, ¿no? Me encantaba llevarlo largo desde chico que fue para mí parte de mi personalidad. Y hace poco, yo me lo, me lo corté y estoy con un nuevo estilo, es diferente. Pero recuerdo que quería hacerle un cambio extra y no estaba seguro si hacerlo, no estaba seguro seguirme si ya a ese extremo. Y recuerdo que hace un tiempo yo escribía en la newsletter y ahí ponía, si no estás seguro de algo, es porque la respuesta es no. Y bueno... A veces la indecisión viene a nosotros, y cuando no estamos seguros de algo hay que esperar un poco, es cierto, pero tampoco podemos esperar tanto, tanto, tanto como que para que cuando tengamos la respuesta el problema ya no sea problema. Hay que tener cuidado con ello. Bueno, ya les había hablado, pero también otra de las causas es no saber cómo enfrentarse a algo, no saber algo, no tener las herramientas. Y bueno, ahí tenemos que, obviamente, buscar un poco de información, pedir consejo, movernos, ¿no es cierto? Otra de las causas. También viene a ser el perfeccionismo. Recordemos que el perfeccionismo es otra forma de procrastinar solamente. Es decir, no estoy listo, no lo puedo hacer, no está correcto, no está bien hecho, todavía no. No tengo todo lo que se necesita, no tengo un espacio, no tengo luz, no tengo ah, tantas cosas. Hoy en día prácticamente todo lo que necesitamos está en una computadora, en nuestro celular y con un par de libros costado. No es necesario más. Con tal que tengamos acceso probablemente a internet podemos trabajar de miles de cosas y solucionar miles de problemas. No tenemos que tener todo listo o perfecto. Tenemos que avanzar. Es mejor tener una solución en el momento que se requiere a tener una solución cuando ya el problema no es problema. Ahora también, otra de las causas, aunque no lo creas, puede ser la confianza excesiva. ¿A qué me refiero? Tengo un problema, tengo una situación que solucionar, que arreglar, a la cual enfrentarme y digo... Eso lo voy a hacer súper rápido. Eso lo voy a solucionar en tres minutos. Y como es tan sencillo, mejor lo dejo para después. Porque yo tengo todas las habilidades que se requieren para solucionarlo. Por lo tanto, ya, ¿de qué me preocupo? Y nunca lo hago. Y lo dejo pasar para mañana, para pasado mañana. O también, recordemos que otra de las causas puede ser tener objetivos demasiado ambiciosos. Metas demasiado grandes. No te digo que esté mal. Sueña. ten una visión. Sea alguien que tiene la mente abierta. El corazón expuesto para ir por más. Sea ambicioso. Sí. Pero si estos objetivos están provocando que no avances. Calma un poco. Ten paciencia. Y comienza poco a poco. Es excelente ser un soñador. Pero ser un soñador y no ser un nacedor puede ser un problema. De hecho... Nosotros vamos a decir mucho más con nuestras acciones que con nuestros sueños, por eso es mejor hacer silencio hasta que las cosas que estamos planeando en el corazón estén un poco eh, pues realizadas estén un poco avanzadas y es ahí donde vamos a poder mostrar más estos objetivos ambiciosos son excelentes sin embargo para cualquier cosa grande hemos tenido que comenzar con un paso con un ladrillo y recordemos que a veces el más difícil es el primer paso o el primer ladrillo porque una vez que cogemos ritmo pues entonces vamos viendo cómo crece el proyecto cómo agarramos momentum cómo nuestras habilidades son aplicadas encontramos las personas correctas la comunicación adecuada encontramos el, el círculo de personas hacemos networking y las cosas va creciendo pero es importante pues comenzar no sea solamente un soñador ese a la larga puede ser un gran problema ahora ¿Qué pasa con esto? También hay consecuencias, obviamente. Um, según Mel Robbins, cuando quieres hacer algo, tienes 5 segundos para pasar a la acción o tu cerebro empezará a buscar excusas que te impedirán hacerlo. Así que la próxima vez que debas hacer algo, cuenta hasta 5 y no lo pienses más. 1, 2, 3, 4, 5, actúa. 1, 2, 3, 4, 5, levántate. 1, 2, 3, 4, 5, ve al gimnasio. 1, 2, 3, 4, 5, coges el libro que está sin terminar. un y sigue contando. Sigue contando. Si esperas mucho, entonces tu cerebro buscará excusas. Hay muchas investigaciones sobre estos 5 segundos. Es bien curioso. Pierce Steele define procrastinar como la conducta de dejar las cosas para más adelante de forma meramente voluntaria. aun sabiendo que dicho aplazamiento puede tener consecuencias indeseables para nosotros. Es decir, sabemos que nos va a costar el aplazarlo. Pero hay cierta adrenalina, ¿no? Hay algo que nos gusta de dejar las cosas para el final. Es como que es, hay una motivación extra al momento de hacer las cosas apurados, presionados o contra el tiempo. Hay una charla en TED que se llama El monstruo de la procrastinación. Es muy buena. Y es interesante porque son todas aquellas personas que normalmente son... Personas que están en el ámbito creativo, en el ámbito en el cual tienen que desarrollar contenido... O presentar algún trabajo que requiere de alguna clase de actividad artística, de algún modo. Y hay cierto tipo de motivación en dejarlo al último, para el final. Pero no tenemos por qué estar ahí. De hecho, sabemos que la creatividad fluye mucho mejor en momentos de calma. Nada más que la motivación que viene por una fecha de límite o un deadline... Pues obviamente nos para de la cama, nos levanta ya sea que escribamos 100 hojas en una noche. Pero sabemos que las ideas creativas llegan en momentos de creatividad. Perdón, llegan en momentos de calma, de pasividad. Donde estás tranquilo, en la playa, conectando ideas. Por eso la gente exitosa se toma vacaciones periódicamente. ¿Por qué? Porque están obviamente en un ambiente laboral en el cual están produciendo mucho. Y cuando salen de ese ambiente a un lugar más tranquilo, relajado, no hay nada que ver con lo que han estado haciendo y conectan puntos, entonces salen las grandes ideas, las ideas creativas, aquellas que marcan el futuro de una empresa, de un negocio o de alguna organización en general. Entonces, algunas de las consecuencias de la procrastinación, digamos que es que nos aparta de nuestros objetivos, número uno. Nos afecta en cuanto a nuestra autoestima... Y a nuestro estado de ánimo... Obviamente me siento mal cuando... Dejo algo para mañana... Cuando digo debería hacer esto... Debería hacer el otro... Y al final debería... Pero nunca lo hice... Entonces obvio que me frustro... Y luego me voy sintiendo un poco mal... Y luego me miro... Como si no terminara nada de lo que comenzaría... Entonces... Ahí tengo que, que lidiar con algo... ¿Verdad? Luego... También otra de las causas es que... Tengo trabajo acumulado... Por lo tanto... Llego a momentos de estrés altos, solamente porque no fraccioné mi trabajo adecuadamente. También, al final tenemos menos tiempo de preparación y menos margen de maniobra. Cuando hacemos las cosas con calma y cometemos algún error, podemos rehacerlo. O podemos también preparar las cosas de tal manera, pues que no haya tantos errores. Al fin y al cabo, somos seres humanos, podemos cometerlos. Y si hacemos las cosas con calma y con tiempo, pues... Dios es bueno, vamos a poder solucionar el problema antes de que sea realmente un problema. También, a veces no vamos a tener los resultados que esperamos, porque el hacer rápido las cosas, el hacerlos apurados, presionados, no va a hacer que saquemos lo mejor de nosotros en todas las situaciones. Entiendo, puede ser alguien que le gusta, le gusta vivir bajo presión, que se siente cómodo en la presión, que esté excelente, pero no te pongas en esa situación si es que no es requerido. También puedes ganarte una mala reputación. ¿Qué sucede aquí? Las personas que constantemente están apuradas, que constantemente llegan a las justas, que constantemente faltan a sus fechas de entrega, las personas que constantemente están sin cumplir metas, de alguna manera u otra, son percibidas distinto. Si tú quieres ser percibido como alguien productivo, eficiente y eficaz, maneja bien tus tiempos, sí lo puedes hacer. Ahora. También una de las consecuencias puede ser que pierdas la ambición de tener éxito o alcanzar metas. Porque dices, bueno, si yo nunca hago nada, si no alcanzo las cosas que estoy planeando, si por gusto me esfuerzo porque al final pues no lo voy a terminar. Obviamente, esto va a hacer que pierdas la ambición. Manéjate disciplinadamente. Comienza con la comida. Ten buenos patrones de alimentación. Marca bien tus comidas ten tiempos para comer, ten tiempos para descansar, ten tiempos para dormir, ten tiempos para socializar. Marca cierto tipo de patrones para para poder manejar cada vez pues mejor tu fuerza de voluntad, por lo tanto mejor la disciplina, por lo tanto lograr estos objetivos que hagan bien a tu autoestima y por lo tanto te hagan sentir bien en cuanto a tus objetivos ambiciosos, que, que también está bien crecer en la vida. También. Obviamente, una de las consecuencias es más ansiedad. Si estás ansioso porque ya te está faltando algo, pues vas a tener más ansiedad si es que no lo culminas. Había una historieta de Mafalda que decía, pues Felipe le decía, ¿por qué estás preocupado? Y Felipito le decía, es que me la pasé todo el tiempo leyendo historietas, y lo peor es que no lo disfruté porque sabía que tenía que estar haciendo mis deberes. <risa> Realmente, bueno, aunque le busquemos algo bueno a esto, lo único podría ser es que vas a estar motivado, acelerado al final, tratando de terminar las cosas, pero más allá que eso, tenemos que vencerlo. Por eso que este episodio se llama 3-2-1, venciendo la procrastinación. Otra consecuencia es que va a provocar estrés y culpabilidad, un poco de lo que hablábamos. Luego también te vas a sentir mal en cuanto a no alcanzar ciertas metas. Por lo tanto, ten cuidado, ten cuidado. Ahora, entonces, ¿cómo supero la procrastinación? Te voy a dar un par de tips. Sé honesto contigo mismo y admite que estás posponiendo cosas que realmente deben hacerse. Sé honesto, confrontate, habla con esa persona que está delante del espejo y dile, pues, esto es lo que está sucediendo, tenemos que hacer algo. Ponte bien, ponte los pantalones, vamos. Una vez que eres honesto, entonces ya sabes que tienes que tomar una acción al respecto. Segundo, te animo a tratar de averiguar por qué estás postergando las cosas. ¿Es porque no te gusta? ¿Es porque te genera ansiedad? ¿Es porque no lo entiendes? ¿Es porque estás abrumado? ¿Es porque eres desorganizado? ¿Por qué? ¿Por qué estás postergando las cosas? Una vez que encuentres el por qué, lidia con ello. Recuerda que no puedes lidiar con aquello que no reconoces, con aquello que no sabes que, que, que está ahí molestando, trayendo inconvenientes. Reconócese porque ponte a pensar un poco, escribe si es necesario. Pregúntale a alguien que te conoce mucho. Número 3. Decide romper el hábito de la procrastinación premiándote deliberadamente por hacer algo que preferirías no hacer, por ejemplo, yo tenía que hacer deporte desde el día de hoy, por lo tanto voy a hacer deporte en un rato más y al salir del gimnasio, al salir a correr luego de haber terminado mi rutina con estiramientos en general todo, pues digo voy a tomar un café, porque el café me encanta y es una gratificación que a mí pues me hace bien. Porque he cumplido aquello que tenía que hacer y he dejado de hacer otras cosas como mirar tele, una serie, una película que quizás estaba viendo por hacer algo que tenía que hacer, por no procrastinar. Por lo tanto, obviamente me siento bien con ese premio y está bien que te lo des. Haz un pacto con un amigo en el que deliberada y periódicamente se animen el uno al otro y se responsabilicen por lo que hagan o dejen de hacer. En este cuarto tip que te quiero dar. Recuerda que la constante rendición de cuentas podría ser la clave de tu éxito. El hecho de saber que vas a hablar con alguien y le vas a decir lo logré o no lo logré esta semana, avancé o retrocedí esta semana. El hecho de contar con alguien que te pueda decir las cosas tal como son, sin que tú te ofendas y que lo recibas con el mejor de los agrados porque quieres crecer, es súper especial. Si tienes a alguien con quien puedas contar de esa manera y quieres vencer este mal hábito de la procrastinación, pues ve y habla con esa persona. Esto va a ser algo que puede cambiar tu vida. 5. Siéntate y piensa en detalles las consecuencias de no hacer los deberes que tienes que hacer. Y sé brutalmente honesto. Intenta imaginar cómo será tu vida dentro de 6 meses o dentro de un año o dentro de 5 años si continúas procrastinando. Y, y pregúntate, ¿quiero estar ahí? Eso es lo que deseo para mi vida. Y si es que ves que a la larga va a ser un lugar pues que no es bueno, el mejor momento para plantar una semilla era hace 20 años. El segundo es ahora. Por lo tanto, no importa. Si antes no habías hecho nada, el día de hoy puedes hacer algo al respecto. 6. Si te diste cuenta que la razón por la que no comienzas algo es porque te genera ansiedad y llevas varios días o más sin hacerlo, te recomiendo pedir ayuda a alguien. Para que te ayude a desbloquearte, necesitas tener opciones, ideas, algo que te destrabe. Esta persona no tiene que hacer todo por ti, pero podrá ayudarte a comenzar. Y una vez que hayas comenzado y ya todo esté en marcha, pues va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil. Intenta coger ritmo. Y, y si es que en algún momento te trabas, pide ayuda, no hay nada de malo en eso. De hecho, una persona sabia siempre está dispuesta a escuchar cualquier consejo. Una persona sabia... Está dispuesto a ser vulnerable en aquellas áreas en las que tiene que mejorar, porque si no, pues ¿de dónde va a crecer? Recuerda que el orgulloso ya murió, ya perdió. ¿Por qué? Porque si ya lo aprendió todo, ya no tiene por qué estar vivo para saber más. <risa> ya, ya por gusto le dices algo porque lo sabe todo. No, sea alguien humilde. 7. Séptimo tip. Decide dividir las tareas grandes en tareas más pequeñas y más realizables. Y luego aborda estas tareas más pequeñas una a la vez. Lo que te decía, si te vas a comer un elefante, pues cómetelo a bocados, poco a poco, un plato a la vez. Octavo tip, lleva notas de las cosas pendientes siempre contigo y cada vez que logres culminar, tacha ese ítem que, que acabas de lograr. Las tareas no culminadas hoy, pásalas para el día de mañana, cosa que será lo primero que hagas al día siguiente. Esta lista puede ser grande al principio, pero intenta que luego de una semana no tenga más de 5 cosas escritas sin tachar. Y manténla así, entre 3, 5, 3, 5. Siempre hay cosas que hacer, pero no dejes que se te acumule. Con que tú hagas las 3 cosas principales de tu día, va a ser un día exitoso. Luego de eso, las cosas extra, excelente, genial. Pero planteate hacer 3 cosas, 3 cosas principales. Puede ser trabajar, puede ser pasar tiempo con tu familia. Puede ser algún acto de servicio en general. Pero planteate tres cosas grandes. Y luego de eso, los demás extras, excelente, genial. Pero yo creo que con eso estamos bien. Esos son, ese es un consejo en cuanto a productividad que te ayude en esto. En cuanto a procrastinación, vas a saber que estás avanzando. Y si es que ya lo que dejaste para mañana, pues que sea lo primero con lo que comiences. De modo que tampoco pasa mucho tiempo antes de que esa actividad sea llevada a cabo. Lo bueno tipo. reconoce tu progreso Afírmate, apláudete Por hacer estos cambios ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas de manera diferente Aunque sea difícil No importa cuán poco hayas hecho Si has hecho algo, estamos avanzando Paso a paso, punto a punto No tienes que hacer gran cosa Para sentirte feliz No, vamos, las cosas pequeñas son importantes Y si haces gran cosa, excelente Te doy un abrazo, un aplauso, bien No está mal, muy bien sin embargo, a veces las cosas pequeñas son realmente valiosas. ¿Qué comienzo, qué inicio es grande? Normalmente son pequeños. Y eso no quiere decir que no sean valiosos. No escuches lo que dice la gente. Mira lo que la gente hace. Que la gente no solamente escuche las palabras que salen de ti. Que mire aquello que estás logrando, aquello que estás haciendo. Quiero darte ahora cinco maneras para transformar tu propio mundo. ¿Por qué quiero terminar con esto? Si bien hemos hablado de la procrastinación, quiero terminar fuerte con cinco cosas que te van a ayudar a cambiar tu, tu mundo personal. Todos tenemos un mundo, todos somos tan diferentes, tan especiales, entonces quiero darte cinco cosas extra para que puedas cambiar tu mundo para bien y, y dejar de procrastinar. Lo primero es, quiero animarte a hacer deporte. Si es que haces deporte constantemente y es saludable, vas a ser 80% más sexy que el resto del mundo. <risa> Realmente esta es la estadística. Te animo a hacer deporte, te animo a trabajar tu cuerpo, a moverte, a, a que la sangre pues, fluya por tu cuerpo, a que te levantes temprano de tanto en tanto, te duermas tarde debido a que has estado sudando un poco. Te vas a sentir súper bien, vas a sentirte lleno de energía. Probablemente los tres primeros días, obviamente vas a sentirte cansado pero luego de eso vas a sentir como hay vitalidad en tu ser. Ahora, otra cosa que puedes hacer para cambiar tu mundo, personal obviamente, haz aquello en lo que te has comprometido, que tu palabra sea algo que se respeta. Aquellas metas que te planteaste, cúmplelas. Tú puedes, aquellas cosas que estaban sin hacer a causa de la procrastinación, pues llévalas a cabo, si puedes. Si te comprometes con algo, hazlo. No importa cuánto te cueste, no importa pues cuán difícil sea o hace cuánto tiempo hayas hecho esta promesa, vamos, cúmplela. No importa si es que la otra persona a la cual se le hiciste no lo recuerda. Es algo que tú recuerdas, por lo tanto es algo que tú puedes hacer al respecto a algo. Así que te animo, te animo. Después, también te animo a tener menos interés en aquellas opiniones de las personas. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos importa mucho lo que los demás piensan, lo que los demás dicen, pues paramos pensando en todo eso y no nos enfocamos en mejorar, en crecer, en madurar, en desarrollarnos. Y solamente estamos enfocados en lo que los demás dicen, más allá de en aquello en lo que nos hemos planteado crecer. Por lo tanto, tú tienes tu camino, deja que los demás corran su carrera, hagan lo que quieren hacer, preocúpate por ello si quieres hacer sus vidas un poco mejor, excelente. Pero si van a dar comentarios hacia tu vida que no te asumen y tú les vas a estar prestando atención, pues entonces vas a estar drenándote. Y no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué prestar oídos a palabras necias. Tienes que tener cuidado con eso y tienes que ser selectivo con aquello que escuchas. Desde las noticias hasta comentarios. Desde personas que te suman hasta personas que te restan. Y tienes que reconocerlo. Hay gente que a veces tiene comentarios que no nos importan. Hay otras personas que sí tienen comentarios que, que amamos y genial, que nos motivan, que nos inspiran, que nos llenan de, de, de valor, hasta, hasta también críticas constructivas que nos hacen mejores, aunque estén apuntando a alguna cosa que nos incomoda. Pero también hay otros comentarios que no hay que darles mayor atención, ¿vale? Cuarto tip para cambiar tu mundo interior. Tu mundo personal. Crea soluciones. Ya hay demasiadas personas en el mundo que se quejan. Así que busca soluciones, si quieres monetízalas, véndelas y luego de eso pues obtenga hasta dinero de ello. Pero busca soluciones, sea alguien que está constantemente agradecido, por lo tanto la gratitud te va a llevar a ver oportunidades, las oportunidades te van a llevar a ver soluciones en medio de problemas, por lo tanto vas a caerle bien a las personas porque nadie quiere estar con alguien que se queja, alguien quiere estar siempre con otra persona que vea soluciones, que ve oportunidad y que bueno, sabe hacer silencio cuando las cosas no están mal o no están bien. En ese momento, entonces, vas a convertirte en un solucionador de problemas. Te animo a pensar de esta manera. Si ves un problema, no solamente levantes la voz diciendo algo está mal. No, haz algo al respecto también. Te animo a moverte. Por último, para que cambies tu mundo interno. Toma control sobre tus acciones y tus reacciones. ¿Sabes? Algunas cosas no puedes controlar. Pero todo aquello que puedes controlar... Pues hazlo. Ten cuidado con tus reacciones. si sí puedes controlarlas. No siempre tienes que devolver un golpe a aquel que te dé un golpe. No, no. No siempre tienes que devolver un insulto a alguien que te insultó. No. Recuerda que tu paz interior, tu paz, es mucho más importante que devolver un insulto. Que devolver una mirada. Que devolver un gesto malo. Vamos, no permitas que esas cosas te afecten. Si lo están haciendo, ten cuidado. A lo mejor estás siendo un poco superficial, superfluo. Ten cuidado con eso. Que nada moleste tu paz. La paz que Dios te ha regalado es una paz que te la quieren robar. De diferentes maneras. Cuando estás manejando en el tráfico. Cuando algo no sale como esperabas si te tratan mal. Cuando las personas no usan bien sus palabras contra ti. Tantas cosas pueden quitarte la paz. Y pueden ser acciones que realmente tengas... Todo el derecho de reaccionar mal. Sin embargo, sé sabio, sé calmado, sé paciente, sé inteligente. Repítete esto. Yo soy más sabio que fuerte. <ríe> Yo soy más sabio que fuerte. Yo tengo más sabiduría que cualquier palabra que pueda salir de mí rápidamente, solo para no quedarme callado. ¿Sabes? Sí, sé astuto. Tienes que aprender a responder frente a situaciones, pero... No permitas que tus emociones controlen tus acciones, sino que tus acciones lideren a tus emociones. Bueno, es ahí donde quiero detenerme. Eh, hemos hablado de la procrastinación y por último he querido cerrar un poco dándote algunos tips para cambiar algunas cosas desde adentro. Te animo a mirar la vida de la mejor manera, con gratitud. Te animo a mirar la vida con esperanza. Siempre hay cosas que nos van a querer bajar, que pueden haber sucedido en el pasado y quizás sueños que se ven un poco frustrados en el futuro. Sin embargo, mantén un corazón agradecido. Dios tiene cosas mejores para ti. La siguiente puerta que vas a abrir va a ser mucho mejor. Y si en este momento estás en un lugar saludable, de éxito, en un lugar en el cual te sientas bien, no te confíes. Recuerda que el mejor momento para cazar un cocodrilo es justo después de que ha comido. Porque está tan feliz, está tan extasiado, que casi que entre en un estado de trance, y en ese momento, cuando está feliz, es el momento en el cual es más fácil casarlo No te confías. Y recuerda que los corderos se levanten una y otra vez hasta que se conviertan en leones. Nos vemos. Gracias a nuestros patrocinadores en Patreons, y gracias por escucharnos. Si deseas obtener más recursos de restauración y desarrollo personal o de equipos, encuéntranos en JuanTorresea.com Y recuerda que los corderos se levanten una y otra vez hasta que se conviertan en leones.